90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo a 90 Anos de Copa. Nós estamos entrando na reta final do podcast, que foi ao ar pela primeira vez no fim de 2019, celebrando o maior espetáculo da Terra. Nessa última temporada, fizemos homenagens ao narrador esportivo Oduvaldo Cose, com áudios dos mundiais de 62, 66 e 70. E agora uma raridade, a Jovem Pan recuperou gravações dele da Copa de 58, que estavam em um disco comemorativo da Rádio Tupi. Apesar da baixa qualidade, vale pelo documento precioso. balançou as sedes duas vezes na vitória da seleção por 3 a 0 na estreia diante da Áustria na Copa de 58 na Suécia o próximo gol que ouviremos aqui é o segundo de Vavá no duelo contra a União Soviética primeiro jogo de Pelé e Garrincha no Mundial A seleção venceu por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final diante do país de Gales. Zero para o Brasil, zero para o país de Gales. Executa na tarde, deu para o peito de Mazola. O 
único gol do jogo marcado por Pelé garantiu a seleção na semifinal contra a França. Depois da goleada por 5 a 2, o placar se repetiu na decisão em Estocolmo, diante dos suecos, os donos da casa. históricos e se você quiser conhecer mais o Duvaldo Cosi, as filhas dele na figura de Leilani Cosi lançaram recentemente um site, anote aí, www.oduvaldocosi.com.br, Oduvaldo com V e Cosi com dois Zs. E agora, mais uma homenagem ao Rei Pelé, que em 2020 completou 80 anos. O futebol e o Brasil nunca mais foram os mesmos depois de Pelé. A palavra que não quer dizer nada em nenhuma língua virou o adjetivo de é o melhor. O Homem Gol nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940. No meio da década, a família se mudou para Bauru, no interior de São Paulo. E Pelé começou a sonhar alto, muito alto. O que eu esperava que pudesse ser aviador. Eu quebrei muita vidraça quando tinha essas caixas de marimbondo. Então, nós íamos derrubar com estilingue. Estilingue, a gente põe uma bolinha de vidro, coisa pequena, para preocupação ela não quebrar a vidraça. O craque do estilingue virou o craque dos campinhos e da bola de meia, influenciado pelo pai, Dondinho, um bom jogador de futebol. O desempenho do garoto, apelidado de gasolina, o levou para o Santos Futebol Clube e foi um assombro. Suécia, 1958. Com apenas 17 anos, Pelé encantou o mundo na primeira Copa conquistada pela seleção brasileira. Copa do Mundo 58, ninguém conhecia o Brasil, até o nome da, 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 da bandeira estava errado, que o Zagallo que pediu para trocar na época, eles não conheciam, nós fomos para Rindos, onde a gente concentrou, ninguém sabia que era o Brasil. Então tudo começou aqui. Ainda naquele ano, Pelé marcou nada mais, nada menos do que 58 gols no Campeonato Paulista. Na Copa de 62, no Chile, o Camisa 10 se machucou na segunda partida da seleção e não jogou mais, apesar do bicampeonato. As plateias queriam ver o rei e o Santos arrasava os adversários no Brasil e nas excursões internacionais. O time da Vila Belmiro foi campeão mundial em 62 diante do Benfica e em 63 contra o Milan. Lances brancos da torcida brasileira, repete de espetáculo, bicampeão mundial o Santos. Na Copa de 66, Pelé naufragou junto com a seleção brasileira. Já em 69, no Maracanã, o maior palco do futebol, o mundo parou para assistir ao milésimo gol da carreira do rei. Ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de pau! 
dando oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entende? não esqueçam dos necessitados. Nós que somos privilegiados, estamos um pouquinho melhor, às vezes por bobagem a gente se aborrece e esquece dos que estão necessitando, dos que estão atrás. É um apelo que eu faço ao povo brasileiro. A coroação definitiva de Pelé veio no México em 1970. No auge da forma e da genialidade, ele foi o coração e o cérebro de uma seleção imbatível. Vai ser difícil aparecer um time igual a seleção brasileira de 70. E pode até aparecer uma seleção boa, né? como apareceu a de 82, mas de ser boa e ganhar... Entende? Porque tem muita seleção boa, acho que não, não, não vence, não é vencedora, essa é a vencedora. Depois do título inesquecível, Pelé começou a pensar na aposentadoria da seleção. Parar no auge foi mais um gol que ele conseguiu marcar. Depois de dar adeus à seleção, em 71, três anos depois, o rei se despediu do Santos, mas não abandonou os gramados. Pelé ajudou a profissionalizar o futebol nos Estados Unidos e encantou a terra do soccer. Em 77, mais um adeus, agora em definitivo. Mais uma grande expectativa, Pelé, direto, Eterno Camisa 10 trocou o futebol pelos negócios, virou uma marca e mito do esporte mundial. Em julho de 80, o jornal francês L'Equipe o elegeu como atleta do século 20. Os gols e os lances que fizeram história ainda estão na retina dos que viram e dos que não viram Pelé jogar. Todo mundo fica perguntando, não apareceu ainda o igual Pelé? Não apareceu igual Pelé? Para todo o mundo entender. Não vai aparecer nunca igual Pelé. E para encerrar, separamos uma entrevista concedida por Pelé à Jovem Pan em 1976. O Camisa 10 participou de um amistoso entre a seleção brasileira e o Flamengo no Maracanã. Para os amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan de São Paulo, nós vamos trazer a palavra de Pelé. O Pelé, depois de um longo tempo, longo período, retorna à seleção do Brasil na festividade de hoje no Maracanã. Pelé, como é que está se sentindo? Bastante emocionado? Muito emocionado, porque sempre é um prazer muito grande, né? Botar a camisa da seleção brasileira depois de tudo que aconteceu comigo no Brasil e com a seleção brasileira. E, naturalmente, isso deixa a gente um pouco triste pensar que vai ser só esse jogo, né? Que não terá outros jogos, a não ser que seja a, a, a caráter beneficente. Ou então, alguma festividade. Mas, oficialmente, eu já disse que não. Ô Pelé, como é que você espera que o público o receba hoje no Maracanã? Bom, eu naturalmente eu pretendo dar de meu melhor no jogo para que tudo saia bem, mas aconteça o que acontecer, entende? É, é o público brasileiro, eu estou atendendo um pedido da, 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 da CBB e a razão do jogo todo mundo já sabe, não é preciso dizer. E aconteça o que acontecer no Maracanã, eu estou satisfeito por estar voltando e com a camisa da seleção brasileira. Fisicamente você está bem, né? Graças a Deus. Ô Pelé, a sua vida nos Estados Unidos, como é muito agitada, muita correria ou não? Não, com 
com respeito a, ao futebol, é tranquila, porque lá só se joga cinco meses, né? aqui a gente jogava o ano todo, então dá mais tempo para você atender os compromissos particulares, a família. Mas tem alguns compromissos de, de publicidade, de relações públicas, eu estou com o professor Mazei dando aulas em universidade de futebol e às vezes a gente tem que viajar para alguns lugares dos Estados Unidos. Mas é uma vida bem mais tranquila do que a gente levava aqui, jogando o ano todo, quarta e domingo, e tendo as discussões ainda do Santos. O Pelé, o futebol do Brasil, como é que você vê lá dos Estados Unidos? Muitos comentários sobre o futebol brasileiro, sobre a seleção do Brasil? Não, o, o, a seleção brasileira, depois que jogou lá uh, nos Estados Unidos, deixou o futebol brasileiro lá em cima novamente, entende? Uh, com a, as duas vitórias contra a Inglaterra e Itália, principalmente, deu uma moral para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro fora do comum. Inclusive, eles que sempre pediam para ver jogadores ingleses, jogadores alemães, para jogar o campeonato lá, começaram a pensar mais em ver jogadores brasileiros, entende? depois da seleção brasileira vencer. E isso é muito bom. Então, a, o conceito do futebol brasileiro lá subiu novamente. O Pelé, é, o Cosmos está novamente interessado no, 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 no passe do ponteiro esquerdo Edu ou em outro jogador aqui do Brasil? Bom, com respeito ao Edu, eles não, nunca deixaram de se interessar, né? É que não chegou, não pôde financeiramente chegar a um acordo e agora me parece que o Clive Toy vai vir aqui no Brasil dentro de alguns, alguns dias para conversar com o presidente Modesto Roma, fazer uma proposta no, no, com, com respeito ao Edu, envolvendo jogos nos Estados Unidos. Eu não sei, é uma lote que ele vai fazer. Eu não sei ainda direito a história, não tenho autoridade para dizer. Mas que há interesse, ainda há. Sobre o Mundial de 78, Pera, você realmente pretende ir junto com a seleção para trabalhar de supervisor? Já falou com o Oswaldo Barandão sobre este assunto ou ainda não? Já, já conversei com ele. Se por acaso houver interesse da CBD e eu receber o convite oficial, com todo o prazer estarei trabalhando na comissão. Jogando não, né? Não, jogando não. Ô Pelé, é, para finalizar, para finalizar, você pretende jogar os 90 minutos na partida de hoje? Dá para fazer algum golzinho e prometer para massa ou não? Não, não dá para prometer, apesar de que eu vou tentar, claro, né? mas não dá para prometer e dá para jogar muito bem os 90 minutos, porque graças a Deus eu me encontro muito bem fisicamente. Dentre esses jogadores que estão na seleção, nesta seleção do Brasil, qual que você sente falta que não, não, não pode comparecer? Bom, eu não, não, não sei ainda direito os que não vão, mas uma falta que a gente sente é o, o Everaldo que morreu, o Gesso que não vai poder jogar e sempre a gente sente falta desses jogadores, né? Tem o Félix que não vai jogar também, Tostão que está com problema na vista, não vai poder jogar, mas uh, tem Carlos Alberto, Rivelino, Paulo César, na é piada, é a mesma coisa. Vai jogar os 90 minutos. Se Deus quiser. Tá, e nosso abraço a você, muito obrigado. Igualmente, hein, né? Tá, e o Pelé falou com os amigos da Jovem Pan. O Flamengo venceu a seleção por 2 a 0, em um jogo que homenageou o meio campista Geraldo, que tinha morrido durante uma cirurgia. E com o Rei Pelé em destaque, termina aqui mais um episódio de 90 Anos de Copa. Obrigado pela audiência e até a próxima! 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.